0: écoutez Zero Day, le podcast qui vous parle de cyberstratégie, de cyberdéfense et de guerre de l'information. Aujourd'hui, le cyberespionnage économique chinois. Pour Bill Priestap, ancien directeur adjoint du contre-espionnage au FBI, le gouvernement chinois a retenu une leçon essentielle de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS l'économie est le fondement de la puissance d'un État. L'URSS a en partie perdu parce que son économie était trop faible pour pouvoir suivre la course aux armements imposée par Washington et combler son retard technologique. Et la Chine le sait, pour dominer l'économie, surtout à l'ère de la connaissance et du numérique, il faut maîtriser l'information. Pékin s'emploie donc à aller chercher l'information utile là où elle se trouve et par tous les moyens, y compris l'espionnage. Le vol de propriété intellectuelle, par exemple, permet à une entreprise chinoise de reproduire à moindre coût les technologies clés de sa concurrente, et de capter rapidement des parts de marché stratégiques. Pour John Dimers, le procureur général adjoint chargé de la sécurité nationale, la manœuvre est simple. Une entreprise chinoise vole la propriété intellectuelle d'une entreprise américaine, elle réplique sa technologie et elle prend sa place d'abord sur le marché chinois puis sur le marché mondial. Au-delà de la seule propriété intellectuelle, il s'agit de mettre la main sur tous les secrets industriels des concurrents qui permettent aux chinois d'acquérir un avantage compétitif sur un marché donné. L'espionnage industriel chinois n'est pas nouveau, mais il a pris avec l'élément cyber une nouvelle dimension. Ils ont toutes les technologies qu'ont qu tout le monde, et même beaucoup plus que d'autres, et plus de moyens et moins de réticences politiques. Pour mener ces opérations dans le cyberespace, les chinois ont notamment recours à un type de piratage informatique appelé APT, pour menaces persistantes avancées. Une APT est une attaque furtive et continue, ciblant une entité spécifique comme par exemple une entreprise pour des motifs économiques ou un état pour des motifs politiques. Il s'agit pour un groupe de hackers de pénétrer un réseau et de parvenir à maintenir et dissimuler leur présence sur une longue période afin d'extraire des données utiles ou de perturber les opérations de la cible. Les APT se distinguent des autres types d'attaques car ils s'inscrivent dans la durée, parfois sur plusieurs années. À l'origine de ce type d'attaque, on va donc plus souvent retrouver des états que des hackers solo motivés par la pas du gain. Un exemple. En 2012, la Chine a gracieusement offert à l'Union africaine un bâtiment flambant neuf, infrastructure informatique comprise, un bâtiment qui allait devenir le nouveau siège de l'organisation. Cinq ans plus tard, en 2017, la cellule informatique de l'Union africaine a découvert que ses serveurs étaient étrangement saturés entre minuit et 2 h du matin, alors même que les bureaux étaient vides. Ils se sont aperçus après investigation que chaque nuit pendant 5 ans, l'intégralité du contenu des serveurs, incluant bien sûr des informations confidentielles, était transférée à Shanghai. Les opérations chinoises sont souvent menées par des groupes affiliés à l'armée ou au gouvernement chinois, mais aussi par des hackers patriotes et par les entreprises chinoises elles-mêmes. Il existe plusieurs groupes de hackers patriotes dont certains comptent plusieurs dizaines de milliers de membres. Ces groupes sont plus ou moins indépendants du pouvoir. Certains mènent des opérations de leur propre initiative, d'autres en liaison avec Pékin. De par leurs actions, les hackers patriotes servent généralement les intérêts chinois, tout en permettant au gouvernement de nier toute implication. D'un autre côté, ils sont souvent difficilement contrôlables. Ce sont des nationalistes qui ne servent pas forcément au mieux les intérêts chinois tels que perçus par le parti, qui cherchent alors à les intégrer au sein de structures officielles. Ces différents acteurs ne sont pas exclusifs les uns des autres et peuvent travailler ensemble pour mener à bien des opérations. Un exemple dans le domaine stratégique de l'aéronautique. Le constructeur aéronautique chinois Comac développe l'avion C919, le premier moyen courrier chinois, un projet ambitieux qui vise à concurrencer Airbus et Boeing. Il travaille pour cela avec de nombreux sous-traitants étrangers qui lui fournissent des composants pour son avion. Et les autorités chinoises ont jugé qu'il serait préférable que ces composants soient conçus par des Chinois. Alors, entre 2010 et 2015, les Chinois ont mené une opération de cyberespionnage ciblant ces sous-traitants étrangers, dans le but de s'emparer des données utiles pour fabriquer les composants en Chine. Parmi ces sous-traitants, des entreprises comme Honeywell, Safran, General Electric et d'autres. À la manœuvre, le ministère de la sécurité d'État chinois, un groupe de hackers recrutés par le pouvoir, et des chercheurs en cybersécurité. Le groupe de hackers, connu sous le nom de Turbine Panda, était chargé de pénétrer les réseaux des sous-traitants afin d'en extraire les données utiles. Mais parfois les hackers ne parvenaient pas à pénétrer le réseau à distance. Pékin recrutait alors un ressortissant chinois employé déjà au sein de l'entreprise cible, qui avait pour mission d'implanter le logiciel malveillant sur l'ordinateur de la cible, le plus souvent via une clé USB. Cette vaste opération a porté ses fruits Puisqu'en 2016, après presque 6 ans de piratage continu, les chinois ont dévoilé pour l'avion C919 un moteur Made in China. Un moteur qui présente d'étranges similitudes avec le moteur Leap, fruit d'une collaboration entre le français Safran et l'américain General Electric, qui devait à l'origine équiper l'avion chinois. Si le public insiste pour savoir si notre grand avion de ligne peut égaler les gens américains et européens, en tant que vétéran, je peux leur assurer que le C919 a été conçu avec des standards élevés dès le commencement, au niveau des technologies mondiales les plus avancées en termes d'aviation et de fabrication, vous pouvez avoir confiance. Cette affaire est intéressante parce qu'elle montre bien la multiplicité des acteurs impliqués. État, groupe de hackers, chercheurs, mais aussi le recours à une forme d'espionnage plus traditionnelle avec le recrutement de sources locales pour faciliter les opérations cyber. Dans le secteur de l'aéronautique, c'est plus récemment Airbus qui a été victime de cyberattaques majeures d'origine probablement chinoise. Le schéma, hacker un sous-traitant qui a des accès dans le réseau Airbus et se faire passer pour ce sous-traitant pour infiltrer le réseau Airbus. Et des affaires comme celle-ci, il y en a beaucoup. Le représentant américain au commerce a estimé que les pertes annuelles américaines dues au vol de propriété intellectuelle par la Chine s'élevaient entre 225 et 600 milliards de dollars, alors que le directeur de la NSA, Keith Alexander, a évoqué le plus grand transfert de richesses de l'histoire. Pour l'ancien directeur du FBI, James Comey, il y a deux types de grandes entreprises aux états unis celles qui ont été piratées par les Chinois et celles qui ne savent pas qu'elles ont été piratées par les Chinois. Les petites entreprises ne sont pas non plus en reste. La société d'antivirus Symantec estime ainsi que 65% des entreprises visées ont moins de 2500 employés. En mai 2014, les États-Unis ont symboliquement inculpé 5 officiers chinois accusés d'avoir volé des données. Ils ont aussi menacé la Chine de sanctions économiques et diplomatiques. Economic... L'espionnage économique chinois a atteint un niveau intolérable et je pense que les États-Unis ainsi que nos alliés en Europe et en Asie ont l'obligation de confronter Pékin et de demander l'arrêt de ses piratages. Pour réduire les tensions, les deux pays ont conclu en septembre 2015 un accord bilatéral contraignant dans lequel ils se sont engagés à ne pas perpétrer ni soutenir d'activités de cyberespionnage économique. Économique uniquement. Car là est la subtilité. Le cyberespionnage au service de la sécurité nationale est considéré comme légitime car il a pour finalité la protection de la population. Le cyberespionnage économique, lui, est considéré comme illégitime. Les Américains ont ainsi déclaré que leurs opérations de cyberespionnage étaient uniquement destinées à la sécurité nationale, sans visée économique. Ce dont on peut légitimement douter. La Chine, de son côté, a déclaré n'avoir jamais eu recours au cyberespionnage économique. Ce dont on peut légitimement douter. L'accord a globalement été considéré comme une victoire pour les États-Unis. Même si les révélations d'Edward Snowden sur les programmes de surveillance de la NSA en plein sommet ont sérieusement entamé la crédibilité de Washington. Alors, quel résultat pour cet accord Des sociétés de cybersécurité ont effectivement noté une réduction significative du nombre de cyberattaques chinoises contre les entreprises américaines, du moins dans les premiers mois qui ont suivi l'accord. Il semble en fait que Pékin ait réorienté son dispositif cyber afin de concentrer ses attaques sur les pays alentours, comme le Japon, la Corée du Sud, la Russie ou les pays d'Asie centrale. Mais il est compliqué d'évaluer précisément le volume de cyberattaques. Rappelons que bon nombre d'entreprises victimes ne se signalent pas afin de ne pas froisser les autorités chinoises et de ne pas médiatiser leur vulnérabilité. Et beaucoup d'entreprises ne savent tout simplement pas encore que leur sécurité a été compromise. Par ailleurs, la mise en œuvre de l'accord est compliquée. Les gouvernements des deux pays ne contrôlent pas forcément les hackers individuels, ou les entreprises susceptibles de mener des cyberattaques. De plus, l'accord ne prévoit pas de mesures coercitives. Enfin, la frontière entre espionnage économique et espionnage à des fins de sécurité nationale est parfois ténue. Quand le groupe chinois Emissary Panda cible une entreprise européenne de drones qui concurrence le leader chinois sur ce marché, s'agit-il d'espionnage militaire ou d'espionnage économique Merci d'avoir écouté Zero Day, à très bientôt.